1: Así que vamos a recibir, como a ustedes les gustaría ser recibidos
2: un día, desde Cuba a Estados Unidos y
3: desde Estados Unidos a la costa atlántica, diamantes ejecutivos, Pepe y Nancy Coburn.
1: que la historia es una parte linda de todo lo que hacemos en el negocio porque en la historia tú puedes encontrar empatía y tú puedes encontrar inspiración y en la historia te puedes identificar, como ayer decía Leidy, nosotros somos cubanos nacimos en un país eh, donde no había esperanza, donde no había libertad, los valores de ambos son familia, esper libertad eh, esperanza, familia y recompensa en, en Cuba donde nosotros nacimos no existía ninguna de las cuatro cosas entonces el sueño empezaba saliendo de Cuba Los niños en Cuba Tú sabes que aquí en Colombia Y en cualquier parte del mundo Tú le puedes decir a un niño ¿Qué tú quieres hacer cuando seas grande? Y él te dice Médico Ingeniero Bueno, si es tuyo Le va a decir Diamante Pero nosotros en Cuba Decíamos a un niño que tú quieres hacer cuando seas grande? Decía Extranjero
3: <risa>
1: O sea, como que querían salir de Cuba Yo sé que algunos de ustedes No conocen lo que ocurre en Cuba Pero el yo lo sufrimos Tú sabes Porque estas sociedades cerradas tienen la habilidad de desinformar al mundo entonces a lo mejor tú vas a Cuba y vas a Varadé y te parece increíble aquello tú sabes? y vas a una playa linda y como la playa no tiene nada que ver con el régimen sino con su naturaleza y Cuba es linda de por sí pues entonces a lo mejor tú crees que Cuba es eso pero Cuba eh, bueno Cuba en realidad es hermosa pero nos tocó eh, desgraciadamente una situación política muy desastrosa para nosotros por tanto el sueño de mío comenzó eh, antes un sueño en el malecón de la Habana yo me paraba todas las tardes eh, Cuba como ustedes conocen está en el Caribe tiene un malecón al norte y otro al sur y toda la costa y yo vivía como a unos 500, 600 metros de la playa de la playa no de la costa no era playa era costa y yo todos los días como a las 4 o las 5 de la tarde iba allí y le decía papá Dios por favor permítame cruzar este pedazo de mar. El pedazo era 90 millas, ¿viste? Le decía, por favor. Leite decía, parece que Leite decía lo mismo, pero en vez de decir, permíteme navegar este pedazo de mar, le decía, permíteme volar, porque ya fue en avión. El viaje de Leite duró como unos 40 minutos. El mío, 35 minutos, para ser exacto. El mío duró como cuatro días. Pero al final logramos llegar a Tierra de Libertad, y vamos a contar esa historia, cómo ocurrió, cómo llegó este negocio a nuestras vidas, qué es lo que ha pasado hoy en día, por qué vivimos tan felices eh, con esta oportunidad en nuestras manos? Sí. Vamos a buscar el futuro, ya comenzamos.
3: Si tú
2: me pasas la primera eh, lámina, ¿cómo se siente?
3: ¿De cansado? Sí. Parece que están dormidos todavía. ¿Cómo vas ¿Quiénes son los próximos diamantes
2: de bueno, oh, Ahora sí. Bueno, ahí está. Ahí quise ponerle unas láminas. Son nuestros hotlines, como y le dice Félix. Pero si pasa a la próxima... Pasa a la próxima, ahí. Mira, así es como está La Habana, la capital de Cuba. Muchas partes se ven así. Hay una parte que está muy bonita porque son partes turísticas, el casco histórico, pero... La mayoría donde vive la población, hay muchas partes así que están destruidas. Tú no vivías vi... cerca de ahí, ¿no? Yo vivía aproximadamente bastante cerca de ahí, a unas como 10 o 12 cuadras. Eh, pero como no le dan mantenimiento a casi ninguna eh, construcción, pues cuando llueve, sale sol, pasan ciclones, pues se deteriora, se derrumba y son muchas partes las que van a ver así, miren eso. Bueno, pues ahí empezamos Pepe y yo eh, Cuando yo lo conocí, él se acababa de comprar ese estudio en la playa yo le decía un 3 y 1 porque ahí estaba toda la cocina, el baño, la cama <risa> Todo incluido <risa> Pero sí, muy feliz porque vivíamos en un lugar muy bonito, muy exclusivo Imagínense por ahí todas eran mansiones Jennifer López tenía su mansión Ricky Martin, eh, Gloria, Emily Gloria por ahí cerca también y pues, salíamos todas las tardes a montar bicicletas y veíamos todas esas casas los carros y papá me decía algún día vamos a tener todas esas cosas algún día tienes que visualizarte mira las casas, mira los carros porque algún día vamos a tener esas cosas yo le decía, todo esto es muy lindo pero
1: trabajando más nunca <risa> ¿de qué no, manera? la verdad es que lo que tuvimos es que perdimos ese, ese lo, perdimos, lo perdimos. No perdimos no pudimos pagarlo y lo perdimos
2: ese y los más que habíamos eh, comprado cuando entramos en el negocio ya entonces vivíamos pasa la próxima. Pepe mira se dedicaba a eh, tenía una compañía que ahora es, es, es llena de contratos de la construcción nuestra, eh, hacía los drawway, pre clean y él no puso su foto delante ni después pero porque daba horror la foto de llegaba a la casa con toda la cara llena de ese cemento y que eso todo le salpicaba porque tenía que darle presión a pisa para quitar la pintura y luego volverla oh, la pintar realmente parecía para que te entoneaba todas las tardes y me recuerdo que no podía dormir en las noches por el calambre que le daban en los brazos, de, de la presión todo el día con ese aparato en las noches no podía dormir por los calambres que tenía pasa a la próxima, ahí trabajaba yo ante graduarme como codificadora de seguros médicos en ese edificio que ustedes ven que es herméticamente cerrado solamente es la puerta por donde entramos y otra para la oficina ahí no había ventana, era puro bloque porque eso es una entidad aquí hay, yo he visto Brinks, los carros de la Brinks yo trabajaba ahí dentro que era la compañía donde contabilizábamos y procesamiento de cheques y dinero voy a entender que eso es todo cerrado eh, trabajaba, las manos se me dañaron la cara porque eh, le echaban muchos químicos a dinero. Yo tenía todo esto lleno de eh, costillas y muy dañada la parte de arriba de las manos, a la cara, eh, me dio una acné fuertísima porque todo ese polvo, ese dinero, esos químicos me, me estaban afectando. Yo estuve trabajando ahí
1: cuatro años. Vamos a explicar esto como si fuera una telenovela. Y yo iba ¿Sí? contando una parte y para Todas las novelas que te ponen una parte y después te ponen la otra. Sí. Déjame recordarte lo de la balsa, porque antes que ocurriera todo esto, yo me tuve que escapar en balsa de Cuba. Y fue una experiencia. Entonces voy a contar un pedacito, lo dejo así con el stream y Letty que ¿Me entiendes? Hasta que se nos agote el tiempo y después vamos a otra convención y contamos la segunda parte.
3: <risa>
1: Miren, la experiencia de la danza, porque esto ya es estando en Estados Unidos. Entonces nosotros viviendo en Estados Unidos contando qué es lo que nos pasaba. Pero antes de eso, Lety, la, la historia de Leti es muy corta el viaje, porque fue 35 minutos, pero la mía no. La mía fue que nosotros decidimos salir de Cuba y no teníamos cómo. Ni te dan visa, ni te dan... En Cuba tú no puedes salir de visita a Colombia a menos que consigas una carta de invitación. y Eso es ahora de algún amigo en Colombia. Es muy, muy complicada la cosa. De hecho, mis padres tienen visa por más de 18 años para viajar a Estados Unidos y el gobierno no nos ha dejado salir. Porque yo me escapé en balsa, ¿no ¿sabes? Entonces, y mis hijas, mis dos hijas que hoy son platinos en el negocio. Una de ellas es la Opland de Pablo tendrá un negocio grande y habrá lo que pasa es que le tienen que reproducir las otras cinco patas del mismo tamaño y entonces mi hija Yamila y mi hija Yaneli, Gian cuando yo salí de Cuba ya eran muy pequeñitos, tenían 7 y 5 años y yo no podía montarlas ahí en la balsa muy arriesgado el diario y yo tuve que esperar cuando yo regre cuando yo llegué a Estados Unidos eh, le dieron visa por, por, por razones políticas o sea como tú eres un eh, te escapa del comunismo, tú sabes en Estados Unidos te conceden una visa política, ellas te dieron visa, pero no la dejaron salir nunca. Y resulta que ellos tuvieron que crecer, cumplir 18 años para escapar igual que me escapé yo de Cuba, en Balsa. Para que tengan idea de lo que es tener paciencia para conseguir una, un sueño en la vida. Yo tuve que estar muchos años, 15 años quizás, y más también esperando que ya fueran adultas. Y mientras teníamos que mantenerla desde Estados Unidos, tú sabes... De hecho, todavía tengo un hijo en Cuba, Isaac se llama, y él tiene visa, tiene 19 años, pero tampoco lo han dejado salir. En algún momento tengamos la esperanza de que gracias a Dios, todas esas cosas cambien y mi hijo también se pueda venir con nosotros. Pero quiero contarles esto, porque hay personas que entran al en negocio y quieren tener un resultado en una semana. La vida no funciona así. De hecho, cuando nosotros fuimos y nos juntamos, fuimos a preparar la balsa, debo recordarle a ustedes, amigos, que en Cuba no se puede comprar una balsa, es prohibido. En Cuba te ven con una balsa y eres sospechoso, te meten preso. ¿Tú te imaginas eso?
3: ¿Ustedes sabían eso?
1: ¿A que ustedes no sabían eso? En Cuba no se puede tener un GPS. Pregúntale a la bestia. Si en Cuba tú tienes un GPS, ¿para dónde? Si aquí tú no necesitas orientación. Aquí están en bicicleta. ¿Ustedes entienden eso? Una cosa, te estoy diciendo que... Entonces, imagínate nosotros conseguir una balsa. La mayoría de las personas lo que hacen es armarla. Cogen los tubos, eso. Ustedes ya saben los tubos, los que llevan los camiones y los tractores... Y la arman y lo, y lo amarran con madera y se lanzan al mar. Pero el viaje no se puede ensayar. Porque no es, no, es, no es que yo voy a armar una base y voy a practicar por la costa. El día que usted se va tiene que arriesgarse, señores, una cosa sin practicar. Hay gente que, por, yo comparo mucho eso con el negocio. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí no puedes practicar, ahí tienes que lanzarte. Y tú no sabes ni a dónde tú te estás lanzando. Es más, cuando yo estaba en medio del mar, yo decía, ¿qué hago aquí? Yo no podía ir para ningún lado. Porque estaba flotando en el mar. Ahora dejo con Link, después se a la segunda parte. A ver, Link, ¿qué parte nos quedamos? Ah? ah, bueno. Tú me pones el tiempo, porque eso, acuérdate, es una novela, ¿ok? Entonces, miren, logramos conseguir la balsa. Miren cómo conseguimos la balsa. Nos empatamos con un canadiense, como un terriona, que está por llegar aquí, canadiense, que estaba de visita en Baradero, en un Perero. Y los veleros, yo no sé si ustedes saben Me imagino que sí, que lo han visto Tienen unas balsitas pequeñas Que esas balsitas ellos no las usan para ir a la costa Del velero a la costa A comprar apicualla y todo Porque los veleros tienen un Ya se lo aprendido después Fíjate lo que uno se aprende para salir de Cuba Los veleros tienen una una quilla muy larga No se puede acercar a la costa Entonces tienen las balsitas inflables ¿Saben cuál es? Nosotros logramos convencer a un canadiense Por favor, véndame esa balsa La balsa tenía un pequeñito motor pero acuérdate que eso está a caminar 300 metros, no 90 millas, ¿tú ¿sabes? Desinflamos aquello sin probarlo, señores, para que tú veas donde está la mano de Dios. Cuando Dios dice, va a ocurrir, va a ocurrir. Sin probar si eso estaba ponchado o no, lo montamos en un carro, nos lo llevamos a la casa. En la casa yo probé el motor. Nunca había en mi vida, había tenido un motor de eso, no sabía ni cómo arrancaba aquello. Pero lo metimos en un tanque de agua y nada más yo sentí que hizo ¡rum! Y digo, esto funciona, no sabemos si va a funcionar. ¡Ja, Resulta que nadie, nadie, nadie En mi familia sabía que yo me iba a Porque le íbamos a preocupar Hay decisiones muy duras a veces Ni mi padre ni nadie sabía que yo me iba a lanzar En una balsa, solamente lo sabía mi hermano Que venía conmigo en la balsa <risa> Tenía que saberlo, ¿sabes? <risa> y Isaac, mi hermano Isaac Que está conmigo en Miami Vamos a hacer esto Tenemos dos amigos Había un amigo grande ¿Ustedes escucharon un significa aquí abajo? Aquí no bajo la historia de la balsa, ¿no? no bajó de aquí yo me enseño, no quería repetirla por eso no, no la voy a contar completa la voy a dejar ahí medio intrigada pero había una persona inmensa que era buzo y uno de los socios éramos cuatro amigos montados en la balsa nos dijo yo no me voy si no se va el buzo porque es el único que sabe bucear yo
3: dije
1: este hombre parece que cree que nosotros vamos al pafondo
3: tú sabes y
1: el buzo para arriba el buzo para abajo el problema que el buzo me dijo como no pies, una cosa gigantesca la balsa que era cuando se montaba el buzo sea por lado. Le dije, bueno, si tú quieres irte con el buzo, nos vamos con el buzo Pero pensábamos que el buzo era la salvación. En realidad el buzo se fue fue muy negativo, se convirtió en una persona muy negativa durante el viaje. Me recuerdo a Bobadilla cuando dicen uno de los grandulones aquel, oye, tú con los grandulón que eres, ¿te acuerdas? No es que los grandulones son llorones, porque hay grandulones que son diamantes también, pero ese en particular era muy negativo. Y entonces nosotros llegamos en la noche Salimos a las diez y media de la noche Y montamos en la balsa Nos sentamos arriba Y nos fuimos por un punto que nadie sabía Porque no nos habíamos puesto de acuerdo Por, por guardar la, el secreto del lugar Nadie sabía por dónde íbamos a salir de Cuba Los cuatro la, El acuerdo era Vamos a montarnos en el carro Y en el momento que decidamos Decimos por aquí Porque lo que queríamos era que nadie eh, la nostalgia de salir de Cuba Se lo contara a su esposa Se lo contara a su papá Y tú sabes, se puede regar la bola Te pueden esperar a la valla, en el lugar donde vas a salir Entonces fue, cogimos un rumbo Pegado a la costa así como de Barranquilla A Cartagena, imagínense así Y de repente dijimos ¿Qué tal si nos vamos por aquí? Eran las once de la noche, no se veía nada Había una luna llena Un mar así medio, era en agosto El agosto, dieciséis 1994 en ese tiempo de verano bajamos la balsa nos metimos en un disco que nunca habíamos visto acuérdate que es alto? se ensaña la balsa estaba desinflada y ahí viene la primera señal de un reto cuando empezamos a inflar la balsa a nosotros se nos ocurrió sin practicar ni nada inflar la balsa con un acualón entonces, un acualón es, es para buceo un tanque de oxígeno para bucear ese tanque tiene el aire comprimido dentro entonces como tú lo comprimes Tú puedes inflar cualquier cosa ¿sabes? y tiene suficiente aire. Ven para acá que vas a contar la pata. Ah. No, porque le hice, esta... le hice tan aburrida, está tan aburrida. El problema es que ese fue el primer cuento que le hice cuando me enamoré para hacerme valiente. El segundo que era mío va a ser diamante. Menos mal que nos hicimos diamante. Si no me voto ahí. Entonces, cogimos entonces y la base aquella la metimos en el rico, metido en el monte aquel lleno de roca. No es arena, roca. Y llenamos la balsa. ¿Quién le dice a ustedes? Yo no sé si ustedes saben Pero se lo voy a decir Por si alguna vez Quieren navegar en balsa. La balsa tienen unos portones Están divididas Y echamos aire En el primer portón Se infla el primer portón En la oscuridad Y estamos inflando el segundo Y dice El negativo Esto está ponchado Fíjate Él pensaba siempre En lo negativo de inmediato Él no decía Vamos a revisar A ver qué está pasando No, esto está ponchado y Dice ¿Por qué tú crees Que está ponchado? Y dice Porque escucha y mira Definitivamente aquel cotón que habíamos inflado a fuerza estaba blandito, se estaba blandando y nosotros sentíamos... Y estaba viendo el aire. Y le dije, chico, ¿por qué no averiguamos? ¿Será que se habrá ponchado con la roca? Y dice, señores, entiendan algo, si eso ocurre ya se ha el plan que se Con que íbamos a salir nadando era imposible. Entonces, revisamos y nos damos cuenta que la válvula tenía un pichito de seguridad que no lo habíamos cerrado porque no teníamos experiencia y cuando yo me doy cuenta tocando la balsa que por ahí se estaba yendo el aire le doy la rosca ¡pum! y se dije eh, fulano no es tan así mira el problema es que no cerramos esto bien echa el aire de nuevo gracias a papá Dios Señor cerramos se llenó la balsa acuérdate que no habíamos ensayado nunca segundo paso empezamos a meter las cosas que nos íbamos a llevar la leche agua eh, no sé qué cosa para el motor y cuando fuimos a levantar la balsa, yo me acuerdo como si fuera hoy, porque eso es una experiencia que nunca se te olvida. Cuando fuimos a levantar la balsa, dos por allá y dos por acá, ¿qué hizo? Uy. ¿Qué tú crees que es negativo? Él no dijo, no, no, espérate que vamos a coser esto. No, se rompió la balsa. Él tenía ganas de regresar para atrás. De mí. <risa> Vuelvo yo a decirle, pero compadre, ¿por qué tú dices que se rompió? ¿Tú no sentiste? Sí, pero espérate un minuto. Saca las cosas, saca las cosas. Vamos a revisar en la oscuridad. Entonces le dije a mi hermano: Mira, como la balsa desinflada, la podemos cargar los dos, vamos a montar la balsa nosotros. Y cargamos la balsa, mi hermano y yo. Y ustedes van a llevar las cosas. Error, porque dejamos negativo llevando las cosas y dejó la mitad de las cosas en la cueva que hay. <risa> hay que ver cuando amaneció que nos dimos cuenta que no había nada, señores. Después le cuento esa parte. Llegamos al mar, ponemos la balsa, empieza a flotar el agua nos daba por aquí con ropa y todo. Esto era antes de entrar en Amway. Acuérdense que todo está entrando en agua ¿eh? Y para comenzar algo Y cuando estábamos ahí flotando. Aguantando la base detrás de un risco. Con roca abajo y roca en todos lados. En la oscuridad. Vemos que tiene el negativo con el otro amigo. Trayendo las cosas ¿tú ¿sabes? Unas Una botella de agua. Y de repente. El negativo da el tercer anuncio. Negativo. Dice. La, por la carretera viene la policía. Oye. Imagínate los nervios en aquel momento. A ver, lo cuento un chiste, pero póngase en mi lugar. Si en Cuba nos agarran en eso, yo no estuviera haciendo el cuento este ni ningún otro. <risa> ¿Ok? Y ni me hubieran conocido nunca, para que entiendan. Ni hubiéramos nunca salido a ningún lugar, ni hubiéramos Oye, y yo le pregunto a él, porque a mí, ahí fue donde yo aprendí el razonamiento el negativo. Los negativos, los negativos, las personas negativas en la calle, esto tiene que ver con el negocio, tienen argumentos. Por eso convencen a la gente. O sea, no es que no es que ellos son negativos por ser negativos. No es que ellos tienen argumentos. Ellos te pueden decir así como, por ejemplo, sí, yo entiendo que hay diamantes en Amway, pero ¿quién te dijo a ti que con esa cara vas a ser tú?
3: Yeah. O te dicen, no, yo
1: sé que hay diamantes en Amway, pero dime las estadísticas de los que ganan. A y a mí nos decían, oye, ya sabemos que el negocio funciona, pero no va a funcionar para ustedes. Eso es para los gringos. Ellos fueron los que inventaron eso. En Miami no hay diamantes. Aquí no, cubano, no, o sea, te convencía. Una vez aquí me dijo, ¿qué, ti, qué probabilidad hay de que, tú seas, de que yo sea diamante? Entonces busqué las estadísticas que la dice estadística Ambo, que es 0.14, y me dijo, entonces,
3: ¿qué, qué, qué probabilidad tú tienes de serlo tú?
1: Si tú no hablas ni inglés. Y yo diciéndole, pero soy si diamante chino, que no hablan ni inglés ni español tampoco. ¿Cómo tú me vas a decir, a ver, qué, qué tiene que ver el idioma con eso? Pero mira, el negativo dice: Ahí viene la policía. Ahí yo le digo, ¿Por qué es la policía? Fíjate las razones. ¿eh? Fíjate que tiene una razón. Yo traté de entender al negativo y me decía: ¿Tú sabes por qué es la policía, Rebe? Porque nosotros entramos aquí con luces. Y dije, no, nosotros entramos aquí escabullido. Y dice, por eso se parece, viene con luces. ¿Tú crees que si no fuera policía vendría caminando con.? A esa hora todo el mundo pensó que era la policía. Bravo, ¿no? ¿No te convencería algo así? Claro, si todo el mundo entra ahí clandestinamente y este hombre con una luz que era un quinqué, venía como si tarareando las canciones por la... no, bueno, este es policía. Le dije, bueno, mira, como tú lo detectaste, tú eres el que lo vas a interceptar.
3: <risa>
1: Trata de convencerlo. De que tú sabes. Y el negativo dice, yo voy a hablar con él. Y va y interrumpe, el todo dando como 400 metros. Y va y camina para allá. Y nosotros vemos venir al negativo con el policía supuestamente la policía ¿no? y cuando se acercó nos dimos cuenta que era un pescador una persona que tenía 70 años ¿no? que venía con un quinté venía con una balsa de pago pero para pescar claro, ahí tampoco se permite pescar pero si lo cogía, la, la, si, lo, si lo detectaba la policía él todo el mundo sabía que él no podía navegar 90 millas en aquella balsa entonces le dijimos el señor mire usted viene y dice sí, sí yo vengo a pescar para darle y comer a mis hijos me meto toda la madrugada pescando le dije bueno usted va a pescar por delante de nosotros no puede regresar ahora, porque vaya usted sin querer, dice que nos dio nosotros aquí y estamos fritos aquí. Dice: No, 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 yo no los he visto. Así me dijo el Señor. Yo no los he visto, mijo. Ojalá todas las cosas le salgan bien. Wow, qué respiro. Ahí empezamos a montar las cosas, juntar las cosas, montar las cosas. Paro aquí, sigue Le voy a contar otra parte la verdad. No la es que Cuando la base son dos horas, señores, tenemos 30 minutos. Esto es por etapa. Ya saben las tres cosas negativas primero. Ahora la que está en la Bir que es negativo también. Por vale. cierto, yo vi a Rito de la aquí en Colombia. Pasa la próxima. A ver, esta es la parte más suave del cuento.
2: Bueno, esa foto ya la vieron. Ese fue el apartamento que, que nosotros pedimos. Nosotros iniciamos en diciembre, noviembre de 2004 el negocio y yo empecé a trabajar también de lo que me había graduado eh, en diciembre. Así que pasa la próxima.
1: Es una, yo le dije a Leite en esa foto: miren qué condiciones mentales estamos ponte mi amor para modelar para modelar eso no es una foto para enseñarla en un seminario cuerpo porque nosotros no estábamos haciendo agua todavía mira qué modelar es bueno ese fue un apartamento que, que pudimos comprar eh, ya yo tenía como 6-7 meses
3: de
2: embarazo ese fue mi primer juego de olla de Ángel.
1: el embarazo era porque el apartamento se acuerdan era muy pequeño era cama la cocina todo junto entonces, nosotros veíamos la televisión en la cama y comíamos en la cama. Y
3: entonces
1: le salió para la sala. ¡Mira! ¡Mira las ollas! Aquí están las ollas estas también,
2: ¿no? Veamos. No, ya habíamos
1: comprado un apartamentico. Eh, que también nos costó mucho trabajo comprarlo. Eh, eh, fue un, un buena ganga, a un buen
2: precio, pero parece que el dueño... Un americano, eh, cuando se enteró que podía vender el apartamento por mucho más de lo que nos, nos, nos había ofrecido, pues quería cancelarnos el contrato, dijo que no, y nosotros nos tuvimos que buscar un abogado, porque nosotros eh, todos lo estábamos haciendo bien, en regla y él perdió la demanda. Él la demanda, nos buscamos al abogado y hasta el hombre le decía: Esa mujer te va a demandar porque está embarazada, la estás haciendo sufrir, mira su apartamento. <risa> y aún después que lo, que lo compramos, le dejamos al hombre vivir como uno o dos meses más para que pudiera conseguir eh, otras cosas para que se comprara. Pero wow, pasamos un trabajo tremendo. Me recuerdo que Pepe le había arrancado la alfombra al muchacho del negocio que le iba a poner el piso se había ido para Las Vegas yo estaba con esa barriga todos los muebles apilados en puro eh, piso de cemento no había losa, no había sombra no había nada y yo le decía, Pepe, Dios mío pero qué es esto, hasta cuándo vamos a estar así con aquella barriga
1: Te pagaban bien, comparado con quien. ¿Y
2: cómo te de ganaba? Claro, en aquel tiempo eran 12 dólares la hora, hace 7 años atrás. 12 dólares sí. El problema es que, yo se lo digo para los nuevos: cuando tú no tienes la visión de lo que tú puedes conseguir con este negocio, te parece que cualquier cosa puede ser más grande en el negocio. Yo estaba muy entusiasmado que cuando tú alcanzas algo por ti, En Pero nada, el trabajo obviamente se convirtió en rutina. Eh, Imagínate todos los días levantando a 7 de la mañana, manejar, dejar el carro en el parqueo del metro, coger el metro para ir hasta allá a caminar dos cuadras. Ya cuando la arriba iba creciendo, ya la cosa no se debía igual. Tenía que codificar todos los días cosas horrorosas porque yo trabajaba en un departamento de radiología, todo lo que era emaral. Eh, Y cuando tuve a mi niña, yo me recuerdo que iba a dar luz en octubre. Tenía fecha para octubre 10. Y la convención era en octubre del 3 al 5 en Michigan. Yo no podía ir a esta convención porque ya yo estaba para, para, con fecho para a la luz. Y Pepe me dijo, yo voy a ir a la convención. Y yo le dije, tú vas ¿no? a tu convención. Y si se presenta el pato, tranquilo que mira, viene mi mamá, yo llamo por teléfono, viene una ambulancia, aquí todo se resuelve. Pero usted está donde tiene que estar. Porque tenemos un equipo que nos necesita. Y que tenemos que estar ahí. Una de las críticas sobraron ¿Será posible que ese hombre te abandone en el momento que tú vas a dar a luz a su primera hija? Digo, pero al final ¿quién es la que va a dar a luz? obrero? Digo, así que no es lo que tengo que estar en el hospital. Bueno. Entonces, para darle el amor y el cariño a su hija, yo prefiero que esté allí y sea libre por el resto de la vida, a que esté aquí en paz conmigo y después no pueda tener el tiempo. El pato ¿Tú eres yo? ¿Y haces lo urgente o haces lo, lo importante? Exactamente. ¿Tú decides en tu vida qué es lo que tú vas a hacer? y Gracias a Dios por su convención regreso. Después yo vi a Luz y él estaba ahí conmigo. Pero esas son las cosas que Dios te pone a prueba. Dios te dice, si es verdad que tú lo quieres, vamos a ver qué es lo que tú estás dispuesto a dar. Y Dios siempre te ayuda, Dios aprieta, pero no ahorra. Me recuerdo que pasamos muchas dificultades en ese tiempo. Eh, lo único que yo tenía acumulado de ese trabajo tan brillante era una semana de vacaciones de pago. Imagínate un sueldo de 1.700 y pico dólares a cero. Yo tenía que pagar de mi bolsillo el seguro médico. ¿no? Tenía que pagar todos los biles que seguían llegando a la casa y lo único que entraba a la casa era lo del negocio lo único tuvimos que, tú sabes, desprendirnos mucho, me recuerdo yo no le podía pedir un centavo a Pepe para las cosas que yo bebía porque había que pagar cosas en la casa, había que pagar renta, había que pagar luz o sea, el la luz, comida y las cosas mías que yo tenía que pagar de, de mis deudas que ya se iban haciendo pues yo cogí una tarjeta de crédito y pagaba un poquito de. Bueno, a un
3: apartamento, ese apartamento. También lo
2: perdí. También lo perdí. De la otra tarjeta de crédito? de crédito pagaba a la otra. Y era así: préstame esto para pagar aquello, préstame esto para pagar <risa> Y de lo poquito que teníamos pues, pagaba mi seguro médico. Pero eso no importaba. Yo le decía a Pepe: no importa lo que estemos pasando ahora. No importa cuán difícil sea. Lo importante es que nosotros sabemos lo que vamos a tener y para dónde vamos. Así que tú no te puedes amedrentar con nada ni te puedes explicar con nada. Todo lo que pasa hoy es temporal. Hay gente que a veces tiene situación y le echan la culpa al negocio. ¿Qué tiene que ver el negocio? El negocio lo construyes tú, el negocio es la solución a tu problema. Si te hundes más en el problema y no eres capaz de, de, de construir la solución, pues vas a ir aún más en el oro. Tienes que cuidarte de los problemas que siempre va a haber problemas y empezar a construir la solución. Porque el problema es que si no nos ahogamos en los problemas que tenemos, en lo que no tenemos. Y no te das cuenta en lo que tienes, la capacidad que tienes tú como ser humano para levantar esto en grande. Entonces nunca vas a tener éxito en la vida. Siempre vas a estar quejándote de lo que no tienes. Y no vas a poder ni siquiera ayudar a otro. Inspirar a otro a que saquen del problema donde está. Tú tienes que vivir hoy. Con el, como si tuvieras el resultado que tú quieres tener. Tienes que convertirte en la persona que tú quieres ser, porque es la única manera que tú puedes impactar a otro ser humano, que otra persona te ve y diga, wow, yo quiero estar con esa persona, yo quiero tener la esperanza, yo quiero tener el entusiasmo que tiene esa gente, porque nosotros estábamos pelados, peladísimos cuando entramos en el negocio, pero era tanto el entusiasmo que nosotros teníamos y tanta la creencia que nosotros lo íbamos a lograr. Te olvido que nosotros encontramos las personas correctas. Papá Dios te las pone en el camino. Pero tú tienes que decretar y decir, voy a buscar mis diamantes, voy a encontrar a mi equipo. Con el cual yo me voy a ir diamante. Todo conspira, señores, pero ponte en serio. Trabaja esto con el corazón. No trabajes solo pensando en lo que tú te vas a ganar. Trabaja con el corazón, con tu corazón. Apasionate con lo que estás haciendo porque es la única forma que el resultado va a venir
3: en serio.
0: Ese, mira,
2: ese fue el apartamentico, ahí estábamos comiendo con pabe. Pabe. Ahí sí, está Saily, sí. que es la que tiene el culovito blanco.
1: Éramos cuatro gatos, Un sueño. <risa> ella
2: tiene, ella con 21 años, ahora tiene 27 años, es diamante. Y ahora está embarazada de esa primera bebé.
3: En diamante. ¿Tú te imaginas?
1: Haciendo, entonces ellos van a ver en ti la esperanza de lo que necesitan. Ese es el papel de un líder. Pues, ah, sí. la balsa, perdón, ah, a la Entonces, esa es la niña, Amanda. Estábamos en la balsa, acuérdate que era una telecomunicación. Mira, estábamos en la balsa, ya descubrimos que, que el señor era pescador, que no era policía, y nos montamos en la balsa. Y empiezo yo a darle el motorcito aquí. Era un motociclo de 7.5 caballos Me acuerdo la marca de Krupp Y yo le empiezo a dar a motociclo, a motociclo, a motociclo Era la balsa de un lado para otro chocando contra la roca Chocando contra la roca y dice negativo ¡Ay! ¡Eso está fundido!
0: <risa> la verdad es que
1: el motor no hacía ni por disenderse, Y como no lo habíamos practicado, no sabíamos lo que estaba pasando Entonces le dije, esperate un minuto ¿Por qué tú dices que está fundido? Porque no suena que el motor te arranque Pero el motor te arranque soy yo sí, está fundido el negativo sabe de mecánica, sabe de balsa, <risa> sabe de todo. <risa> Le dije, vamos a revisarlo, no, no vamos a porvenir. Aguántense de la roca, se aguantan de la roca, me bajo el velero y empiezo a revisar el motor. Y la, cuando luchó con la prope me doy cuenta que la, la balsita tiene unas sogas, en para que vean lo que son las vivosidencias y las sogas había enredado. tú ¿Sabes cuando tú arrancas, tratas de arrancar la, la, el motor, la prope da vuelta y parece que enganchó la soga y se trancó. A esa hora yo saqué poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, la soga, subimos la soga y la arrancó, y arrancó caminando. Yo a caminar aquello. Aquello caminaba a una milla por hora. No se movía, decía, porque ¿ahora cuando vamos a llegar a, a Estados Unidos? Pero estaba caminando. ¡Ay, muchachos! ¿Quién te dice a ti que estábamos caminando? Y de pronto yo siento esta discusión de los dos, eh, yo le decía a los dos capitanes, el negativo y mi hermano, y empiezan a decir... Bueno, como no teníamos brújula, ni teníamos, GPS, bueno, sé, G.P.A., acuérdense que todo eso está prohibido, a aquel tiempo no había ni G.P.A., estamos en el año no 94. E entonces dice uno, guíate por la estrella polar.
3: ¿Cuál es la estrella polar?
1: Dice el negativo, esta es la estrella polar. En negativo también sabía que Dice mi hermano, esa es Venus. Porque Venus brilla más. Que esa es la estrella polar. Guíate para acá. Y yo en el motor... ¿Tú sabes lo que se me ocurrió? En Santa Cruz del Norte, para los que pueden ir a Cuba un día en la noche, hay una termoeléctrica y hay una chimenea grande, grande, grande que despide una luz arriba, un, una candelada arriba. Yo creo que eso existe en las refinerías aquí también, ¿verdad? Que hay un, uno, un fuego arriba, como si fuera un mechón. Y en lo que ellos se ponían de acuerdo. Lo único que se me ocurrió a mí, cuando yo estaba en control del motor, era mirar y separarme del de mechón. Decía, bueno, si el mechón está aquí, aquí está Cuba, voy en dirección contraria. ¿Qué me, ¿Para qué me sirve eso para el negocio? A veces cuando la gente no tiene un sueño, no tiene un sueño definido, no sabe dónde está, ve y no te dónde está. Yo le digo, mira, aléjate del trabajo, aléjate del trabajo, trata de
3: alejarte de... De dirección constante. Y la gente va
1: a pagar, pero, pero oye, alejarte no, pero se que lo mantuvo rumbo norte. Porque no sabíamos, aparte, en el día por donde nos íbamos a entrar si no había, no había, no había, no había estrella. Oye, creerá que no, que ellos estaban discutiendo su geografía y yo, guiado por el mechón aquel. Habíamos caminado, te voy a decir, como una hora y media. Ahora viene una dura, esta es dura. Dice el negativo, dice el negativo, porque yo no sé por qué los negativos tienen la habilidad de descubrir todo. Dice el negativo, ahí viene un barco en dirección nuestra. Era absoluta oscuridad. A esa hora todo el mundo preguntando, y un barco? Es ¿Dónde está el barco? Dice, no, 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 no vas a ver el barco, mira la luz roja, señora, ve una luz roja en el medio del mar, una luz roja intensa. Y cuando vimos la luz, la luz roja, era como un semáforo, le dije, ¿qué significa la luz? Y dice, mira, tienes un momento, esa hora una clase de negativismo. Mira, cuando en el mar en la oscuridad usted ve una luz roja, todos los barcos dicen negativo, pero los negativos tienen razones. Tienen una luz roja en la popa, adelante, Y una luz verde, pues según ustedes van a navegar en las mismas condiciones, en la... No, mejor dicho, en la proa, una luz roja, y en la popa, en la parte de atrás, una luz verde. De manera que como el mar es muy oscuro, todas es, es oscuro, entonces cuando tú ves una luz roja, quiere decir que el barco viene en tu dirección. Cuando ves una luz verde, quiere decir que el barco marcha en la misma dirección tuya. Pero esta era roja. O sea, quiere decir que esta venía en dirección nuestra. Nos quedamos pasmados con aquella explicación. Entonces, el negativo dice: bájense, bájense porque a lo mejor tiene radar el barco. Ahora, la otra enseñanza negativa era: y tiene que estar por debajo de un metro para que el radar no te Oye, por nada nos metemos en el agua. Cuando vinimos a ver era un barco inmenso, un barco militar cubano con un número que decía vos así, yo me acuerdo todo, inmenso. El barco él pasó por delante de nosotros, nosotros agachados, agachados. El barco venía así y yo cambié el rumbo y me puse en paralelo al barco. Fíjate, estoy saliendo de Cuba y empezamos a navegar así, a navegar así hasta que yo veo la luz verde. Porque acuérdate que la luz verde estaba atrás del barco. Y cuando yo veo la luz verde que hago, me inclino, miro el mechón y sigo rumbo al norte. ¿Tú entiendes? todo el mundo agachado, todo el mundo agachado y cuando estábamos más entusiasmados dice negativo el barco viró <risa> pues mi madre, lo que le estoy diciendo es el día de nuevo porque miren la luz roja efectivamente la luz roja de nuevo el barco había virado señores dice negativo inmediatamente nos han detectado los radares agáchense más oye éramos una éramos un sándwich era como, como el perro caliente ya aquí, a vallos, de todo el mundo me ahí. Y el barco pasa por atrás de nosotros. Resulta que cuando llegamos a Estados Unidos, averiguamos que eso es un guardacosta que va desde, desde Mariel hasta Santa Cruz, en Santa Cruz Vida. Y de a Santa Cruz Vida, hay dos, dos guardacostas inmensos. El barco pasó por atrás de nosotros. Se fue el barco. Vimos la luz verde, seguimos rumbo norte, no rumbo norte. Le doy con ley después de ir a la otra parte ah, no párate ¿sí? para la otra parte ahora ajá ahí fue cuando comenzamos
2: bueno, ese fue un localcito eh, un amigo de Pepe que tuvo la cortesía de Ahí a los, ayer los mega planes, cumpleaños colectivos no Eramos, había web,
1: ni seminarios, ni convenciones éramos ese grupo de nosotros y
2: ahí empezamos a hacer nuestros primeros mega planes, a formar el grupito eso es un cumpleaños y la muchacha que está en el medio ya no está en el negocio. Ahí ven a Pavel y a Pepe, atrás de que tiene el culo de raya es él es Miranda, fundador. Aquel que está en la computadora tampoco está. Esto es en casa de la terraza de, de unos amigos, Ojito y Amparo, que hoy son zafiros en el negocio. Ahí empezamos, ahí están paridos saliendo con un cafecito por allá por la puerta. Pero así, todo, todo, así empezamos. Pero la
1: tarde hacíamos las reuniones ahí. Era el lugar más amplio que teníamos, en el caso de unos amigos.
2: Uno pone la foto porque la gente hoy en día no ve así. Eh, te ve la manera en que tú hablas, te ve la manera en que te expresas, te ve la manera en que te viste. Y muchos pueden pensar, ay sí, pero así cualquiera es se hace diamante. Señores, no siempre uno fue así. Tienes que ver la foto, tienes que ver de dónde venimos. Y nosotros nunca nos olvidamos de dónde venimos ni quiénes somos. Tú empiezas igual que nosotros, en las mismas condiciones, y tenemos toda la disposición. El problema está en qué es lo que tú vas a hacer con, con, con todo esto grandioso que tú tienes en tus manos. El problema es cuán capaz tú eres de desarrollar el negocio, como decía Pepe, porque hay unos que se van y porque hay unos que hacen un imperio. Solamente es la capacidad que tú tienes de darte cuenta y trabajar por lo que tú quieres. Pero yo, prefir, yo creo que es mejor estar aquí, dedicarle dos horas diarias, algo que te va a dar libertad, a no dedicarle ocho, diez horas a hacerle sueño en calidad a otro, a trabajar y a, y a tener una vida, no 40 años, sino un año repetido, 40, 50 veces, años en tu vida repetido, lo mismo, y lo mismo, lo mismo. Eh, no poder hacer realidad tu sueño no poder tener libertad de decidir cómo tú quieres vivir cada día. Yo prefiero estar dos horas, porque hay gente que te dice, no, pero yo estoy muy cansado del trabajo. Para encima de eso, ponerme a hacer el negocio. Sí. del Yo siempre sí, es que tú no estás cansado de orar, tú estás cansado porque trabajas muchas diez horas Pero si tú te, si tú te sacrificas uno o dos años, el resto de tu vida va a ser como tú quieras. Toda la vida implica un sacrificio mm -hmm. al principio. Y tienes que aprender, y tienes que pulirte, y tienes que aprender a a dar el plan correctamente, a, a, a dirigirte a las personas, a comunicarte y que las personas entiendan lo que tú estás haciendo. Pero para eso tú necesitas una trayectoria y un proceso y todo el mundo no viene con el mismo inventario. Hay personas que tienen habilidades en unas cosas y otras que tienen otras, Hay personas que vienen con un nivel de convocatoria muy grande porque tienen muchos amigos, porque tienen una influencia, y una credibilidad según el, el, el ambiente donde se han desarrollado. Otros nos toca sí. crear amigos, conocer gente, como sacaba la lista, ¿qué? ¿Tú te vas a quedar sin llegar a diamantes? No. Nosotros ni los amigos ni la familia se metieron con nosotros en el negocio. Es más, nos decían: apúrese que ese negocio se cae en diciembre. Hagan lo que tienen que hacer, recojan el dinero, tumben a que vayan a tumbar que ese negocio en diciembre no está. <risa> Esto es lo que nos decían los nos siempre. ¿Estás loco? que no Los ingresos declarados a la IRS, ¿de dónde de qué? Porque mucha gente está acostumbrada a los negocios ilícitos, a los negocios que vienen inventan, están con a la gente. Ese no es el tipo de negocio que nosotros hacemos. Este
3: negocio es ético, moral. Es el mejor negocio del mundo.
1: entonces decía si tú lo entendí, yo lo entendí alguien lo va a entender yo le voy a mandar un mensaje a un más nuevo. ya nosotros decidimos a dar un plan todos los días no importa qué pasara ya no nos importaba si la gente iba a entrar ya no nos importaba si no vamos a hacer diamantes ni siquiera eso. Eh, vamos a hacer esto tantas veces que vamos a adquirir la práctica estábamos convencidos fíjate que la primera convención que nosotros vimos por ahí está la foto que lo voy a enseñar a vida, era una mesa con cuatro personas pero no, no solo a esa Tú sabes, no te acuerdo. Ah, la balsa, Espera, voy para la balsa. Estoy llegando a mí del capítulo 20. De pero ahora voy inmediatamente para la balsa. Mire, le voy a decir algo a los nuevos. Pónganse a dar el plan. Todos los días de su vida, no importa lo que pase. Y si no sabes dar el plan, ve a donde se está dando el plan. Religiosamente pase lo que pase. Y deja todo lo demás en manos de Dios. Tú tienes que poner acción. Yo le dije a Leti, cuando fuimos a la primera convención, que nadie nos acompañó, que éramos cuatro gatos, le dije a Leti, mira, hay una cosa sencilla en esto. Yo vengo a la convención y a mí no me importa si vienen 20 o 30 gente con nosotros. Yo vengo nada más para estar sentado aquí y aplaudir a los diamantes, porque más tiempo, mientras más tiempo llevo en el negocio, más valor lo que han hecho. Y yo prefiero estar aquí aplaudiendo a un ganador que estar allá afuera quejándome con un perdedor. entonces ya hay una cosa, me lo tengo Me pero digo porque hay otros que nos ponemos calculadores voy a la convención si esto voy al seminario si esto voy a dar el plan si no 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 no, no. así no funciona este asunto eh, tú da el plan hasta que duela y si te mueres y no eres diamante te van a poner en la tumba fue el que lo intentó con más intensidad en su vida De todas maneras te van a recordar Por ser un héroe Pero es mejor hacer algo útil Con tu vida Que morirte en la mediocridad Donde se mueren la mayoría de las personas Que nadie ni lo recuerda Por lo menos puedes hacerte famoso por no haber sido diamante Y haber dado un ¿sí o no? Por lo menos hasta eso El asunto es encontrarle sentido A la vida y encontrar el sentido a lo que hace Porque estábamos en la balsa Ya estábamos definidos en el rumbo norte yo siguiendo el, siguiendo el mechón contra el mechón y ellos discutiendo todavía la parte de la geografía. Pasa toda la noche, toda la noche, toda la noche. Fíjate, si habían caminado muchísimo, que cuando amaneció todavía se vio el mechón, estamos en la costa de Cuba, aquí iba a lo mejor a 1.5 millas. Y entonces amanece el día, el mar era azul, azul intenso, cuando ustedes vayan en un crucero, traten de observar el mar. Y entonces las olas subían a la balsa. Y entonces, no te la vira no porque no eran olas de tempestad, pero eran olas muy pronunciadas. Y entonces era como un vaivén así, un vaivén, y entonces yo tratando de encontrar el sentido aquello. Y empezamos a ver unos pececitos voladores. ¿Ustedes saben lo que son los pececitos voladores? ¿Quién ha visto los pececitos voladores en las películas? Es unos pececitos increíbles, que salen del mar, abren unas salitas así, son chiquiticos así. Pero, oye, vuelan como 6, 7, 8 metros, pum y caen y era manada de pececitos voladores, manada una cosa lindísima, que era un espectáculo bello, de verdad, honestamente. Una cosa de la naturaleza, y empezamos a ver el mar, y ver el sol, y el amanecer, y los pececitos en la mañana, y digo, wow, qué lindo, qué bello, miren estos pececitos, pero cómo es que la naturaleza y esos pececitos mojados brincan. Tú sabes, nosotros, yo tanto, tanto filosofar, y ahí viene el negativo por su negativo. Se ve que tú nunca has navegado. Y yo le decía, ¿y tú has navegado alguna vez? No, yo tampoco, pero yo he estudiado. Y le decía, ¿qué me quieres decir, Alex? ¿Tú eres un pececito volador eso? Le digo, sí, claro, sí, una cosa increíble. Y el pececito dice, ¿tú sabes por qué vuelan? Le dije, no, 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 no sé por qué vuelan. Y dice, porque cuando usted ve en el mar una manada de peces voladores volar, es que abajo hay un tiburón. <risa>
3: <risa> dice, ¡ay, mi madre! mi tía qué bueno.
1: Dice, si sí, yo no vuelan por gusto, yo vuelo por lo que lo comen. Me recuerda la técnica sin sí. perro no nocito, sí. ¿te acuerdas de eso? Y no me diga y eso mentira me, me porque no todos los peces vuelan. Dice, sí, pero este es el único que se salva. Oigan, y le digo, ¿y dónde está el tiburón? ¿Dónde está? Dice, no, no, debe ser uno, por la cantidad de especies de uno. Oye, qué manera de ver necesito de esos volantes, y no había ni un delfín. yo decía caballero. Entonces le digo el negativo, porque todo negativo tiene una razón. Le digo al hombre, bueno, ven acá, yo quiero ver el tiburón, para estar tranquilo. Vamos a ver el tiburón, ¿dónde tú lo ves? Me dice, no, el tiburón no lo vas a ver. Los tiburones no lo vas a ver, Ahí está en la profundidad. ¿Por qué? Porque los tiburones, oye, la otra teoría es negativo. que no son de esa cuarto, <risa> los tiburones se refugian en la sombra de la bolsa.
3: Para que no lo veas. Ahora, oye, los tiburones
1: y esto para que juega. Y todo el mundo estaba horrorizado, porque los argumentos que él daba eran contundentes. Oye, señor, ahí nadie sacaba ni una mano, nadie tocaba el agua. Todo el mundo no lo que estaba esperando, que el tiburón se le diera por la boca la boca que si un tiburón de esos rosa la va al sábado aquí se va a matar bueno, nos amarramos y
3: todo uno con un
1: arcón, parecíamos unos
3: <ríe> claveadores y después el
1: tiburón oye, fíjate en qué escenario, desde los pececitos todo el mundo en paz, disfrutando todo el mundo verdedita esta gente es cuchillo, no, porque es lo que pasa lo, 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 oye, así fue todo el día, qué tensión ya nadie se paraba a hacer pipi para afuera no, 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 muchachos eso es la que yo quisiera que usted era la balsa con el baño incluido. Un desastre que es. Un desastre, un desastre. Decía, caballero, lo que es una opinión negativa. Por esas veces yo le tengo tanto el respeto a los negativos. Pregunta a la víctima cuando tengo un tipo negativo, le ha sido un gusto conocerte y no verte más cuatro tres dos quiénes son poblado tú no vas a ser diamante, ya porque yo no decreto. y la población empiecen a hablar de la población empiezan a hablar de las estadísticas te cuenten tantos números tantas cosas hasta aturden, que si los productos caros no se dan tiempo a nada pero la opinión es contundente porque siempre tienen una razón para demostrar que ellos son negativos y tristes así es la vida así que eso pasó con los pececitos voladores y después en la tarde pasa otra cosa, pero voy a dejar el colectivo para seguir en. Estamos a tiempo, estamos a tiempo, yo lo voy a terminar el cuento.
2: Hay que sacar la papa podrida del saco porque pudre a los demás. Eso es muy que importante.
1: Hay que a los negativos. ¿A ¿A qué? La gente, mira, tú no sabes lo que había dicho, no sé si eso lo, lo comparten sus líderes, le consultan, pero yo a algunas personas, lo siento, ya cuando ya ven el remedio, y le digo, mira, no sé si te has dado cuenta, hay gente que van a hacer hambre. Y hay gente que no van a hacer amor. Si tú no vas a hacer amor, dedícate a otra cosa. Busca otra cosa que hacer, busca otra cosa que tú te puedas divertir y disfrutar, porque tú no estás haciendo algo, tú lo no que estás sufriendo con nosotros. Que si la que me llegó, que si la, la caja me llegó tarde. Oye, las personas que hacen este negocio ni se fijan en eso. Que si me llegó media abierta, tú hablas con amor y te manda a la caja de nuevo. El negativo está calculando las cosas nada más que puedan perjudicar y que puedan convertirse en un obstáculo. Seguimos
2: entonces. Bueno, eh, esta casa no la perdimos,
1: gracias no, a No, la perdimos. <risa> ya se la dejamos en Esmeralda, en Esmeralda
2: es diferente. Para en Esmeralda, cuando yo iba a tener al niño, entonces le dije a bebé que este apartamento está muy chiquito, vamos a irnos a una casa. Entonces me sí. dijo: Qué, yo no me puedo enfocar en eso. Si tú quieres moverte o, o comprar buscar una casa tú. ¿no? Y yo me puse vi como nueve casas y encontré esta porque tenía un terreno muy grande, tenía mil pies de, de terreno. Esa terraza se la hicimos nosotros. Para
1: las reuniones.
2: Para las reuniones, hace cuatro años y medio atrás, esta era la, la mayor parte del, del grupo que teníamos. Casi ahí estaban los líderes, eso era como un 60% del grupo que había en la terraza de la casa. Ahí había como unas ciento y pico de personas en la terraza. Eh, yo traje las fotos después y les quiero enseñar porque decidimos quedarnos en esa casa, es un lugar muy tranquilo. Eh, decidimos ampliarla, ponemos, ponerla más cómoda eh, por el terreno que tenía, aprovecharlo. ¿no? Y ahora les voy a enseñar la transformación después de la casa. Pero la, la vida de nosotros realmente y la de todas las personas que se disponen a hacer este negocio se cambia totalmente. Eh, tú descubres un mundo diferente ahí para ti, empiezas a viajar, empiezas a conocer personas. Eh, a veces yo les decía, pero he viajado en un mes, lo que no pensaba viajar en toda mi vida. Te imaginas que a veces un mes estamos en tres y cuatro lugares diferentes, compartiendo con gente linda. Entonces no es que tú viajes, porque hay mucha gente que tiene el dinero y viaja y se quedan en hoteles. Es que aquí tú viajas, tú viajas al aeropuerto, te recibe una pareja de esposos. Te llevan a los mejores lugares, compartes riquísimos, los mejores restaurantes que llevan a visitar, a conocer. No estás solo, te malcrias, te dan cariño. No es lo mismo viajar solo que viajar con esas atenciones. Luego vienes, te reúnes aquí, compartes tu vida, tus experiencias con miles de gente linda que, que están haciendo lo mismo que uno, que a llegar a diamante también. Y encima de eso te pagan. Así que, ¿qué, ¿qué trabajo es ese, señores? Esto es maravilloso, esto es maravilloso, es una es, es que no es un negocio, este, yo digo que esto esta es la excusa, este negocio es una excusa disfrazada de negocio para hacer posible la realización progresiva del sueño de cada persona, Solo el dinero y el tiempo es solamente un preámbulo para que usted realmente se dedique a lo que le gusta,
0: porque a veces le damos el plano
2: a un médico, a un arquitecto, usted no tiene que dejar de ser médico, usted no tiene que dejar de ser arquitecto, usted no tiene que dejar de ser pintor, usted no tiene que dejar de ser músico. Pero con tiempo y dinero usted se dedicaría a lo que a usted le gusta sin preocupaciones porque lo demás está resuelto. Realmente teniendo tiempo de calidad, economía resuelta, usted puede servir y tener su verdadera vocación. Porque este negocio se lo provee porque realmente ahí es donde tú vas a realizar y hacer las cosas por, porque te gustan, y no por obligación.
3: Nosotros
1: tenemos en el negocio... Eh, Gracias. Gracias. Nosotros tenemos en el negocio médicos profesionales, como allí tenemos eh, pintores, artistas, tenemos músicos profesionales que graban y el sueño de ellos es construir el negocio y construir un ingreso que le permita vivir tranquilo para dedicarse a lo que le gusta. No es lo mismo tener que pintar un cuadro y vivir de la venta del cuadro, cuando a veces eso es un mercado muy difícil. Haz tú pintar un cuadro porque te gusta y ponerlo en una galería porque te gusta, en, sin esperar que te compren el cuadro, viviendo, sabiendo que tienes garantizado un ingreso estable en tu vida. No es lo mismo poder montar una escuela y vivir de la escuela si te gusta educar y enseñar del dinero que te viene la escuela, a educar porque te gusta, sabiendo que tienes garantizado un ingreso. Una de las cosas que yo le digo a los profesionales es, haz esto para que te puedas dedicar a tiempo completo lo que te gusta, una vez que seas esmeralda o diamante. Es muy lindo la posibilidad de poder construir. De la de mayoría de las personas lo que ocurre es que cuando logran un ingreso de esmeralda o diamante, entonces su vocación cambió. Ya no son médicos, ahora son esmeralda o diamante. a lo que se dedican es a construir a seres humanos. Entonces es muy lindo todo lo que nosotros hacemos, lo que tienes que mirar a la dimensión que hay que mirar. Pues estando en la balsa, retomando la balsa, ¿no? Miren, señores, ¿ya vieron los pececitos voladores? Seguimos navegando, navegando aquello. Ah, déjenme decirles que a esa hora habíamos dado, nos habíamos dado cuenta que no habíamos cargado los tanquecitos de gasolina ni nada. Entonces empezamos, de, tomamos la decisión de apagar el motor de la balsita y ponernos a flotar. Y dejar un poquito de gasolina con aceite que teníamos mezclado, para en caso de que viéramos un barco poder arrancar el motor y llegar allí, ¿ves? Pero no veíamos nada, nada, nada. Entonces llega el segundo día en la tarde, y señores, como a las cuatro y media de la tarde, así, de, de pronto divisamos en el mar unas cuantas balsas flotando vacías. Habían balsas de diferentes tipos, te diría que habían como tres o cuatro balsas, porque en el mar hay como unas corrientes. Y si tú pones cosas en el mar, todo, la corriente de las cosas en el mismo lugar. Y parece que esas balsas habían sido, tú sabes, llevaban días ahí, pero tenían laticas de leche y tenían, tú sabes, agua. Todo lo que necesitábamos nosotros la tenían en las balsas. Y yo, wow, qué bueno, esto es como haber encontrado un manantial en el desierto. Entonces yo me paro frente a las balsas y me, 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 me digo a la gente, el positivo, miren señores, qué rico esa gente fueron rescatadas. Qué lindo, fíjate que no le doy tiempo ni comer a la leche, pero claro que si te rescatan para que tú no vas a comer a la leche, si ya te van a ganar comida. Y yo estaba con mi discurso positivo y pide la mano el
3: negativo. Oye, es así como te estoy contando.
1: Yo quisiera que el negativo un día viniera conmigo aquí, porque no lo
3: podemos hacer
1: en el negocio, ¿viste? Fíjate que no me hizo los nombres, ¿no? Pero vale el nombre, me da pena. A cada rato le el plan, y tú sabes lo que te hice yo vine con Pepe en la balsa y él no sabe todos los cuentos que yo he contado del <risa> ¿Sí? le y dice todo el mundo no Pepe yo lo conozco de Cuba si Pep vino conmigo a la balanza y él diamante es un día y yo lo conozco y el negocio yo lo conozco yo lo conozco pero no funciona para todo el mundo ya metió la bomba ahí por ejemplo el vino y lo hice y yo no lo pude hacer nunca lo has hecho porque nunca has entrado nunca has querido hacerlo pero bueno no es el tema el tema es que el hombre pide la mano y dice oye Pepe déjame aclararte algo porque tú sigues con tu ignorancia esa gente no fueron rescatadas eso se ahogaron, niña.
3: Ahí sí la puso. Imagínate que de una
1: fiesta. Acuerda que vamos a tomar a la leche, Se convirtió aquello en un montuorio. en un cementerio. le espérate un minuto. Espérate, porque hasta cuándo. ¿Por qué tú dices que esa gente se ahogaron? ¿Yo puedo tener derecho a pensar en que no? Me dice, no, 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 no. Lo que pasa es que tú no entiendes las razones. Déjame explicar. Y mira la explicación que él da para que entienda lo negativo Dice, mira, tú sabes por qué esa gente te puedo decir que se ahogaron y no fueron rescatadas. Porque en el mar, yo que tengo experiencia, cuando una persona es rescatada, la balsa es hundida. No flota, no la veo flotando. Para que no se convierta en un obstáculo para los barcos y para las cosas. ¿ya? ¿Quién estaría de acuerdo ahí? fíjate el mundo dice así, ya, de la contentura que teníamos nos pusimos tristes. Ya empezamos a hacer oraciones y todo en la muerte de las personas. No toque la leche, ni el agua, ni nada, eso es un patrimonio, ¿Eso es un cementerio. Todo el mundo enriquecido, nadie habló ninguna palabra más, se puso, se cayeron la sala de nuevo. Después nos dimos cuenta que eso que él había dicho no era así. Pero después que nos rescataron, ¿tú sabes por qué? Porque cuando a nosotros nos rescataron, después te voy a contar la parte de rescate porque hay tres cuatro cosas negativas impactantes. Mira cuando nosotros, rescata, nosotros nos rescata nosotros nos un pescador americano uh, dos días después y el pescador nos rescata pero como la embarcación era civil él no hundió la balsa la balsa se quedó flotando el problema es que el negativo le faltó decirle que cuando la, la quien te rescata es el Korsgal, o un militar si sí hunde la balsa pero cuando es civil ellos no tienen de manera hundirla, porque ellos no tienen armas para hundir la balsa no sé si me entienden pero en el momento que dijo eso, ahí se acabaron todos los argumentos, nadie voló una lata de leche, a pasar sed, seguimos flotando, queríamos alejarnos de aquello, no sabíamos cómo alejarnos. Y entonces, esa es la otra cosa negativa antes de llegar a la otra. Sí, bueno, esto fue una actividad que hizo Anwell se llamaba fábrica
2: de sueños. Eh, nos invitó a un concierto privado con Giancarlo Canela no sé si lo conocen <risa> las chicas <risa> pero fue algo muy exclusivo fueron bueno, los hermanos. Alexandra mira, Ay, mira
3: tu hermana mira. y
2: mira Amanda y mira Amanda y estaban los diamantes los esmeraldes, y algunos platinos que fueron seleccionados para esta actividad miren envidia ¡Uh! <risa> digo no fíjate si la autoestima crece que yo le dije bueno mira te tienes que tirar una foto conmigo ya soy cambio contigo <risa> una foto con los diamantes que no es lo mismo <risa> pero se pasa muy chévere la verdad ¿eh? impresionante, eso fue un archivo en San Diego, cada archivo me llevo a mis niños, eh, el último archivo me llevé a mi mamá a, a Orlando y ahora nos vamos 20 días, 15 días para España, el, el 13 de agosto me llevo a los niños y a mi mamá también, eh, pensamos hacer el camino de Santiago eh, eso nos toma depende de donde tú salgas vamos esperamos estar dos días en el recorrido pero va a ser algo bien bonito con, con Ángel de la Calle que, que Miguel, nos va a acompañar y Miguel Aguado gracias entra a la casa antes del cambio así estaba los colores bien llamativos ahora está diferente pero vamos, ese es un local que tenemos, eh, Allí hacemos la OE, ahí tenemos un showroom de productos, eh, pues está bien chévere porque lo tenemos 24 horas todos los días de la semana, y tenemos las oficinas, y damos planes, entrenamiento, o sea, un local 24 horas para nosotros. Esta es la oficina, ahí ven a los niños, ahora está, ahora está mucho más grande, eso fue en España, otro viaje que hicimos. Con los, con los socios que estaban Pavel y Elién y Organero, es el de A, ver, a, izquierda. a mano Izquierda, el de Puló él es neonatólogo. Él está en el mejor team de la Florida, del grupo que tiene el récord de salvar al niño con menos tiempo de vida. Y él dice, yo no entré en este negocio ni siquiera por el dinero ni por el tiempo, porque él solamente trabaja 15 días al mes y gana un ingreso de diamantes sobre los 300 mil dólares. Dice, yo entré a este negocio por otros motivos. Aunque trabajo 15 días, tampoco puedo decidir el día que puedo trabajar, porque hay, hay veces muchos días festivos que él está trabajando, tiene que estar de guardia. Y él se enamoró de este negocio increíblemente. Dice, lo que pasa es que yo me encontré en el top de mi carrera. Ya yo había llegado al top y me sentía como que no podía alcanzar, alcanzar más. Había llegado al máximo. Y en este negocio yo encontré las oportunidades de ser mucho más y de ayudar a muchas más personas que la, a una que yo puedo ayudar como médico de tener una familia gigante alrededor del mundo de la calidad de personas que, con que yo comparto aquí dice yo no tenía amigos hasta que entré en este negocio me di cuenta que, que realmente eran mis verdaderos amigos y son, tú conquistas el corazón de las personas mucha gente no va a entrar por el dinero la gente entra por la calidad de vida por la calidad de amigos por todo lo que encuentra en este negocio por crecimiento emocional, no solo intelectual. Hay muchas personas allá afuera que tienen mucho crecimiento intelectual, pero emocionalmente están vacíos. Y eso tú lo encuentras en este negocio. ¿Sí? Eso es en España, en Madrid, estamos, estuvimos en Tenerife, en las Canarias, en Barcelona, en Denia, la ciudad donde era Luis Costa, estuvimos afuera de su casa y todo. Hicimos el intento de entrar, pero ya no pudimos porque ya la casa la vendieron hace mucho tiempo y, pero le tomamos foto desde afuera esto fue en Segovia ahí nos comimos el cochinillo de Segovia esto es Tenerife miren qué lindo Madrid, el volcán el en Tenerife, subimos a verlo esto fue en Orlando miren Orlando miren esta ahí Nakajima, Ese es como de la competencia de Pepe <risa> Pero Pepe fue persistente. En Miami hicieron el, el concierto de crecimiento de todo, de lo, del mundo de eso. Creo que van triples diamantes en adelante. Y iban a estar en el High Hotel en el Downtown, en Risk en el Downtown de Miami. Y un downline de nosotros trabaja en ese hotel. Y Nagayima lo contacta. Y él rápidamente llama a Pepe y dice... Oye Pepe, ¿tú sabes quién está, está aquí en Acaíba? Este y se está esperando. Y Pepe va para allá con Pavel. Y estuvieron esperando casi tres horas y pico. Y eran como las doce de la noche. Y le dice a Pavel a Pepe... Oye, en no parece ni nosotros espirituales. Y vamos echando. Porque como entramos no lo vimos. Y salen a pedir el carro. Y le traen el carro a Pavel y se va. Y cuando le están trayendo el carro a Pepe... Llegan a Acaíba en una limosina. Con todo ese su traje de brillos y un muchacho andado traduciendo y le hace una entrevista en video Pepe graba y se tira la foto con él. Digo, verdad que la persistencia siempre te premia. <risas> el esperar y se tira la foto con, con Nakayima.
1: Pero hay un detalle que Nancy que, que lo mencionó para que hay que tener en cuenta. Nakajima está en el consejo ese de crecimiento del mundo de Amway. Y en el disparo que están todos embajadores por Roma del mundo. Está full, quindona, barrio y está él, triple diamante y todo. Y en la comida, fíjense lo que él hace: él es japonés, ni habla ni siquiera español, ni bien el inglés. Él contactó a la persona que le estaba sirviendo la comida para darle el plan. ¿Tú te imaginas qué nivel de entretenimiento tenemos nosotros a veces? Este hombre, que ya las patas no le sobran para regalar, porque se hizo doble embajador corona. O sea, son 40 patas Calificadas Con más de 2.000 diamantes No se cansa Y está en Miami Y contacta a mi
3: downline
1: le a Camilo, no, pero no me diga que voy a ir también a construir tres patas en Miami Pero es por
3: Pero lo que
1: yo te quiero decir es que hay una gran enseñanza La mucha el, señor el muchacho se llama Camilo Es una persona maravillosa me dijo, ¿Tú no, me, tú no te puedes imaginar que este hombre me ha contactado y me ha dicho: Ahora tú terminas de trabajar para ofrecerte una oportunidad que va a cambiar tu vida. Y yo me he quedado pasmado porque era Cabo Ana Ahí mismo lo que interrumpimos, Cabo Ana le dijo: Para entrar a Miami, usted tiene que pedir visa. Por eso no debe ir aquí a contactar a gente y estar auspiciando gente. Porque es el común que ahora venga. ¿Tú te imaginas que venga Colombia a Macayima? Se haga la triple embajador coronel y nosotros tratando de contratar al vecino. <risa> es nada más de eso. Por aquí tenemos un embajador pentecostal. Parta ahí, parta ahí, abelito. eso es va a, a la cara lo que Pero, el problema es que aquí a la vez nos ponemos muy selectivos sí siete me
2: queda. A bien. ver que quedan cuatro minutos, mira. Ese pasa lo diciendo que yo gasto, mire quién es el que gasta, mire, mire. No, no, no,
1: esa es la foto la más, hay que ver lo que sí, la
2: Se compró como ocho trajes, tres, cuatro pares de zapatos, cinco corbatas, una tonga de cosas. Y yo decía, así mi cómprate cómpratelo todo, prepárate, después que voy yo.
3: Le recomiendo a los
1: diamantes cuando vayan a Nueva York, que les invitemos a las comisiones, vayan a ese lugar que se llama The Garage Center me llama que lo voy a decir ahí tiene la ropa italiana más exquisita al mejor precio en los Estados Unidos ah mira
2: ahí se ve parte del terreno de la casa ahora en las fotos van a ver un poquito de la de esa no viajado del mundo señor República Dominicana ese juguetito de pepe ah, sí. muy importante <risa> cash cash muy importante ahí no se debe
1: nada cuesta la... más que el apartamento que perdimos
2: ¿eh? y que todo lo que yo me he comprado ¿sabes?
1: <risa> pero ella anda en él también.
2: Esa es Peter Island, ¿no? Mira qué lindo como se llega en helicóptero o en llave. Esa es la única manera de llegar ahí. Mírenla. Ustedes
1: saben qué es Peter Island, ¿verdad? Es una isla privada de la familia Vanander. uno de los fundadores de la corporación. Han puesto esas villas, las mejores villas, las cosas más exclusivas a disposición nuestra. Ahí está a Peter. Completamente
2: Fitter ¿Cuándo una noche en Peter Island? Y nosotros vamos de gratis esa vía 8 para, para que,
3: que vean lo que es Amway
2: 8 no. habitaciones todo incluido en esa vía 8 habitaciones 8 super suites
1: cuenta está. eso cuenta eso que la gente no sabe bueno está
2: ahí está Maribel Galán doble
1: diamante Maribel Galán Nathalie nuestra obre, Nathalie diamante ejecutivo Lady
2: y yo. y entonces le dijeron oye Pepe vamos a montar el velero, si tú vienes a Navas si tú tienes que estar en manejar eso díjate <risa> que ahí están
1: las tres <risa> mujeres estaban y me invitan a mí, al mismo invitan es a mí, pensando que yo iba a manejar eso.
2: Oye, nos metimos media hora en el mismo lugar dando vuelta. ¿eh? Yo no sé manejar eso, la balsa no venía vuelta. No yo vi la en un
1: Eso es en San Tomás.
2: Eso es en San Tomás. Ahí van a ir a comprar mujeres. Para que gasten un poquito los bonos que llegan en diciembre. ¿eh? Mira la balsa,
1: que diferente ahora. Mira esa balsa, que diferente. Si pongo el negativo ahí.
2: <risa> Hawái. De Hawái, el Club de Diamantes. Déjame darle rápido para que pueda
1: Raúl González, ir. nuestro offline Y tengo Te ganando un diamante. ¿Qué, qué vida le espera? ¿Qué vida nos espera? Porque vamos a dar juntos Espero invitarlo a todos ustedes cada vez que andan calificando diamantes
3: para que vean eso es
2: Informes y todo
3: que dicen Angwei,
1: miren qué bonito. Wow. Sí, sí, sí. Los uniformes lo mandamos a hacer en Colombia. Sí. Ahí. Sí, ¡Oh, wow! y la autorización me damos, así que a lo mejor nos vamos a quitar en cualquier momento, pero
2: bueno. <risa> y esta fue la convención donde reconocimos a Pavel y Lili como nuevo diamante. Ahí estaba Mauricio Lara. Mauricio Lara. Ahí. Que él estaba como orador. Y Raúl y Natalia González también estaban en esa convención.
1: Todos esos son esmeraldas y diamantes del equipo.
2: Uh -huh. Bueno, ahí estamos en la parte de la casa. Eh, déjame ver si aparece la foto. Mira, okay. esa casa. eso era antes. ¿Ven? La casa era pequeña realmente y decidimos pues, ampliarla bastante. Ya toda esa parte, de... después del garaje, todo eso es adición. Hicimos ahí un, como especie de un Florida movie para que estuviera más cómodo. Ahí los niños. Y esa es la entrada que le
1: hicimos a, al movie. ¿Ves? el no movie aquí? ese cuesta más que los dos apartamentos que perdimos. Mira
3: ahí. Para
1: está. que vean, cada vez tú pierdes una casa y te pones nervioso, no. Pierda <risa> lo que pierda, piensa que lo que viene en tu vida, gracias <risa> a construir este negocio, es 100 veces más grande de que todo lo que perdido. <risa> Eso como vamos a todos los hoteles por ahí Le tiramos fotos los jardines y todo Entonces mira
2: Eso es lo que vieron ahorita Con las dos ventanitas Y los balones los, los Ahí está terminado Y ahora tiene mucho más detalle Esta foto está bien falta Ya tiene la hierbita atrás Esto es cuando nos aguda
1: Lo de la balsa señores
2: Espérense,
1: espérense, espérense Tiene segunda parte La balsa no lo voy a cansar, pero lo voy a contar al final porque ya se nos agotó el tiempo y ahí están los oradores. Miren, dos días después nos rescataron, un pescador. Le voy a decir esto nada más para que quede en su corazón, para que ustedes vean la presencia de Dios en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Amanece un día en la mañana y mi hermano, que se la pasó orando, orando todo el tiempo porque le tocaba la idea con el negativo de cerca, dijo, ahí hay algo en el horizonte. Así como te lo estoy contando. Ahí hay algo en el horizonte, ahí hay algo en el horizonte. Nosotros veíamos, no veíamos nada. Hasta que nos pusimos lugar mirar al lugar, lugar fijo donde señalaba y veíamos como un resplandor, como cuando tú tuvo un cristalito, un espejo, y lo contrasta contra el sol. Veíamos ese resplandores. Vimos que había algo, pero imagínate en la inmensidad del mar. Pero vimos que ese el, el cristalito, que después nos dimos cuenta que era la parte delante del cristal del barco que nos rescató. Un cristalito que tenía delante del, del, del barco. Venía en dirección recta a nosotros. Recto, 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 Cuando estaba así a 100 metros, a 50, a 20 metros, se pararon frente a nosotros. Y le empezamos a decir, por favor, no nos dejen porque ya no nos habían dejado. Esa parte no te la conté porque si no en encuentro seríamos interminables. Y entonces vemos a tres cubanos, en perfecto cubano, hablando en cubano, no en español, en cubano. Diciendo, tranquilo que ya son, ya están rescatados. Vimos la bandera americana del barco, dijo, wow. Somos libres Y él dándonos ánimo, tranquilo Nada más tenemos que hacer una maniobra Porque están los bordones, los que las pitas de, de pescar atrás Tenemos que recogerla Y vamos a acercarnos a espiral para no ir a la balsa O sea que el barco tiene que hacer una maniobra Y entonces acercarse el barco Acercarse el barco ¡pum! El barco tropieza con nosotros Subimos en, Si no teníamos energía pero brincamos sabemos cómo. Ahí nos dimos cuenta que el negativo no tenía razón La balsa se quedó flotando Nos caímos ahí y entonces le dijimos a los cubanos que estaban ahí arriba, gracias por rescatarnos, gracias. ¿De qué parte de Miami son ustedes? qué cosa más increíble? Y él dice, no, nosotros tampoco hemos llegado a Miami, nos acaban de
3: rescatar. <risa> y el gringo, como ustedes
1: han hecho un par cuadrado aquí, y dice, no, no, lo que pasa es que nosotros vimos en el momento que nos rescataban, que estábamos llorando como unos niños y queríamos darle esperanza a ustedes. porque el gringo no habla español? El gringo era el hombre que estaba manejando el le dijo, ustedes vinieron, entonces vamos a donde está el americano, le dijo, ¿cómo usted? Nosotros vimos hace como una hora y pico este barco muy lejos, no le explicamos el al gringo, a una persona que hablaba inglés y nos preguntamos, ¿cómo usted fue en dirección nuestra, en medio del mar? Usted los vio no dice, nunca los vimos, ¿usted está pegado al mar? Nunca, nunca, es imposible verlo. y como ¿cómo usted se mantuvo en esa dirección? Y dice, porque mira para allá y había una manada de dolphins. Los americanos le llaman al dolphin, no al dolphin de Flipper, sino es el dorado el pescado que se come. A ellos le llaman dolphin también. Dice, mira, esa manada que tuve ahí, dirigió el barco donde yo estaba hasta tu casa. Y nosotros nos quedamos así, pensando, ¿quién pudo
3: haber hecho eso? ¿Verdad? Entonces,
1: y de pronto sentimos unos gritos en el mar, unos gritos en el mar, pero para unos gritos de estilo película. Y miramos por un lado y era otra balsa, había una mujer embarazada, había una balsa de madera con su esposo y el hermano del esposo, la mujer gritaba porque nos vio, nosotros no habíamos visto a ella, nos vio y rescatamos. Esto, La mujer daba unos gritos, estaba embarazada tan, tan dramático que el pescador olvidó eso de acercarse y la pita y se acercó y rescatamos a esas parejas. Y ya cuando estábamos rescatados como él había violado la regla, la pita se enredó en la propela. Y cuando él intentó arrancar, él empezó, uh empezó. Uh, uh. Lo mismo que me pasó a mí, pero vaya, en otras condiciones. Y como el buzo, nosotros tenemos un buzo, ¿me acuerdas? Ahora el buzo va a sacar la cara con todo eso. Viene el pescador, señores, voy bueno, a terminar con esto. El, el pescador viene con un arpón con una punta explosiva, para los tiburones, se para con la careta y parte de grana y dice, ustedes que es joven, porque era una persona mayor, podría bajar a cortar la pita que se ha enredado tratando de rescatar a estas personas ¿qué hicimos nosotros? ahora tienen el derecho y la oportunidad negativa de salvar todo lo que has hablado eres tú fulano el encargado dice fulano dice fulano en negativo ¿yo? ¿cómo que yo? ¿tú no te acuerdas que le habló a los tiburones? No. yo hice una promesa que es que yo no tomo el mar hasta que no vaya a Miami no se murió el único que sabía bucear. Y en el momento más dramático, gracias a Dios el otro señor que venía con la muchacha embarazada, abuso también. Digo, dame acá con ese, nos fuimos, nosotros estábamos con una lanza como pues, si venían los tiburones. Dale, baja y sube, baja y sube, y él fue el que rescató. Y llegamos a las 5 y media de la tarde del día 18 de agosto a un lugar paradisíaco que eran los Cayos de la Florida. Y cuando vimos los cheques y aquellos brincando, no corren nada de eso, dijo, los paracil y todas las cosas esas, digo, señores, gracias, papá Dios. Vamos en libre. De a
3: hoy somos
0: let's talk libre. medical you have hoy somos Gracias a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier